0: 大家好，欢迎收听《影榴莲》，我是石阳
1: ，我是大玲玲呀
0: 。我们这个开头的这个音乐啊，选了一个迷迷糊糊的音乐，哎，这是为什么呢？嗯、因为今天要讲一个迷迷糊糊的主题啊，这个、嗯、<对>非常非常冷门的一个主题。啊，我就想了半天，嗯、<哼>这个主题在我身上发生过吗？其实有的时候是潜意识的东西啊，有的时候是个人潜意识，还有的是集体潜意识。咱们今天啊，首先先把这个话题先介绍给大家来
1: 。嗯、哦，这期的主题就是我的大脑卡了 bug， 那些被篡改的记忆。嗯，文案其实我举了好几个例子啊，其实大家可能都听过，但是。细化到自己的生活当中呢，就一下想不起来了。问大家，你还记得《西游记》里面那三个妖怪啊，被砍头下油锅的这个剧情，到底是拍过呀，还是大家口口相传，好像是看过怎么样？啊，还有一首歌叫做什么“ 56个星座， 56六枝花”，但是有人就说这个到底是56个星座呢，还是56个民族呢？这个好像吵了好多好多年，这个话题。还有呢，就是你还记得米老鼠的裤子它有背带吗？或者是皮卡丘的尾巴黑的还是黄的呀？有这样一部电影，叫做《那些年我们一起追的女孩
0: 》
1: 但是有些人脑子里可能会想的是，哎，不是那些年我们一起追过的女孩吗
0: ？后
1: 来呢，就感觉就是告诉你。呃，告诉你，脑子是人体最重要的器官，其实是脑子。所以，你知道你刚才默读以上内容的时候，你脑海之中那个默读的人他到底是谁呢？就是这种奇奇怪怪的这样的，一些一些脑洞，一些 bug 吧。就希望大家来写一写自己现实当中有没有遇到过这样的类似的事儿，可能很偏门
0: 这都什么东西嘛？这、这、个这个、这、这，怪不得这一次的字数很少，你知道吧？就是呃，留言的人很少，就没有共鸣，你知道吧？就是说，我你刚才举的几个例子啊，我你举举的这几个例子，最多可能就是
1: 记错了，大家会想的是
0: ，对啊，你比如说是这个西游记《西游记》，《西游记》我是从来没没记得过有有过什么下油锅的镜头。我是一点印象都没有，我是觉得没有
1: 。我啊，那那事实有吗？我记得没有？事实，反正我记得是没有。我也查过大量资料，啊、是没有。但是呢，它它里边会有一个一一句台词，就是我显示我有多有本事的时候，啊、我曾经口述过一个什么什么，呃，脑袋砍掉。还能还能长回来，抛心挖府照样掌权，滚油锅里如同洗澡，有这样三句台词
0: 。那不就是鹿鹿角大仙那那那那那那那集吗？三人比比本事嘛，就那一集嘛，对吧？三人
1: 比本事那一集，嗯啊。但是很多人就说不对啊，我们看过这样的一个片段，曾经在那个什么里面，就是被砍了头啦，或者说在油锅里洗澡啊，有很多人。真的有很多人说是看过这一段，哦、后来因为太血腥了被删掉了
0: 。我是觉得当年呐、啊，呃，嗯、有可能因为那个时候的审查力度啊跟现在不一样，那时候还没有形成一个完整的这个审查力度，嗯、所以说有呢，我觉得也不稀奇。但是我是真的没记得有这么些镜头。我是觉得没有这个镜头，因为当时还有五腑六脏被鹰叼走了呢。那那那些镜头，我是当时觉得，呃呃，这个这个这个是有这么一个画面，但是我是真的一点印象都没有了。嗯，啊，我一一点印象没有。比如说另外一个五十六个星座，五十六朵花，嗯，我是觉得那肯定是五十六个民族啊。我,啊、我跟你说，啊、这
1: 个特别有意思，这个特别有意思。查资料的时候，啊、我发现了一个一个很奇怪的一个事儿，我忘记那个作词的那那位老师叫什么了。但是呢，啊、在在这个过程当中，大家就开始举例，这个民族是因为我们真的有五十六个民族，觉得他理应当唱民族，是啊、还是因为星座这个东西，啊、我们的第一概念是外来词汇。但他怎么会唱星座呢？是是是是应该不会。结果呢？啊，查到了两，还真查到了两个结果。一呢，哦，是他们去找了当年那个我们这位歌唱家唱的那个 MV， 然后上面打出的字幕的歌词明明白白的，确实是星座，确实是星座
0: 。哦、对，但是他唱的是什么呀
1: ？唱的肯定也是星座呀。人家找的 MV 截的截的图嘛。但是有意思，啊、有一个有意思的事儿是，啊啊、呃，就是好像是作词老师吧，好像还挺有名的作词老师，嗯、但是我忘记名字了。就是在他们家有一个把这歌词写成的一副，就是那一一一副毛笔字，然后上面写的是“五十六个民族，五十六枝花”，两个结果都有。啊
0: <笑>我是觉得这个人家在家里写对联什么的，人家可以改一下啊，人家可以稍微篡改一下，就是反正56个嘛，其实那56个大胖子也行啊。那你在家怎么写呢？那种<笑>我就说，关键是最后大家传唱的那个版本，传唱到底是一个什么？传唱的
1: ,传唱的这首歌
0: 叫什么名？你先说
1: 。爱我中华
0: ，爱我中华是吧？啊、哎，但是他是不是会在某个段落里边？就是说，都是用五十六个举例， 5 6个星座， 5 6个民族， 5 6个大胖子，他是不是每个段落第一段间有一个段落是56个民族？第一
1: 段是星座，然后第二段是民族。<对>没有哎，就没有、哎你
0: 。你严格的你你验证过这件事情了吗
1: ？对我去查资料过，为什么我能挖出来那个？哦、就是人家写的那幅墨宝上面有有一个这个呢？就是一段一段一一段的去查过这个事情。他是真没有，啊、就都是星座，嗯
0: ，我来查查这个《爱我中华》的歌词啊。现在咱们立即查啊。好的。五十六个星座还真是，<笑>五十六个星座，五十六枝花，五十六个民族兄弟姐妹是一家。对，五十六种语言汇成一句话，是爱我中华，爱我中华，爱我中华。嘿，后面我再看啊，五十六个星座，嘿、哎，真是是吧？是五十六个民族哎。对啊。哎，你看看啊，嗯，五十六个兄兄。五十六族兄弟姐妹，对呀，他是后面有个五十六族兄弟姐妹，是五十六种语言汇成一句话。嗯，啊，确实没有五十六个民族，哎，你看都是五十六个星座，嗯、这哥们怎么想的呢？<笑>就
1: 最初这个是、嗯、这个版本是谁传出来的，就很就很神。嗯，
0: 哎，我是觉得特别在我们国家里边啊，这种联想是非常非常政治正确的。那是哎，就是说他是绝对的这个这个，
1: 在某些方面肯定是顺理成章的，对，很顺理成章
0: 。哎，顺理成章的，但是没想到人家哎反其道而行之，写了一个56个星座，怎么想的呢？你说道、啊、哈？嗯，不知道，反正哎，这个这个是确认了啊。你那还举了什么例子？嗯
1: ，还有，其实这个就是一个给大家的印象，比如说米老鼠的裤子到底有没有背带，就都是一些小事或者说皮卡丘的尾巴到底什么颜色的。啊
0: 嗯嗯嗯嗯对，皮卡丘颜色有好像说黄黄带黑啊，有人说是黄带黑，尾巴尖儿是黑的还是什么是？对，但其实是全、哎、各种各样的吧。嗯嗯啊啊啊啊！对，我估计就是各种各样的吧。我是觉得有些错错觉，因为皮卡丘那个东西一发一发电波的时候，它那尾巴不是发亮吗？嗯，那可可可能是在那种反差光下，觉得好像那尾巴尖儿是黑的。F 总觉得那个尾巴尖是带、嗯、带点，应该是带点其他的颜色的，其实没有啊，其实没有。嗯，对，嗯、呃，大概就是这些事儿，对吧？那大玲玲，我觉得呀，作为一作为一个呃呃，就是、呃、脑子不太好，常犯迷糊的一个人，哎，应该有类似这样的故事发生
1: 。呃，我，嗯，那要硬说的话，硬说的话，就可能是真的就是记性不好。啊我很久以前咱们讲过类似的主题的时候，我提过一、嗯、两件事儿，一一件事儿就是那个什么，我可能我们新贵我不知道啊，哦、啊，就可以重复一下，就是第一件事的时候，就是我去我上大学的时候，我星期一的时候穿那件衣服，我一直觉得我穿了一个星期。到了星期五的时候，我还穿着去考试，嗯、结果到了星期六早上的时候呢，嗯、突然有一个什么紧急的，我要去干的一件事情，嗯、但是我起床以后怎么都找不见那件衣服，就是我我印象当中，我头天晚上应该脱了，嗯、然后放在那个什么上面了，放在椅背上面了，嗯、结果第二天早上起来怎么都找不见这件衣服，啊、后来我的室友告诉我，你那件衣服洗了，啊，在隔壁的那个小阳台上面。啊洗了晾在那儿，已经晾了一个星期了。哦、也就是说，我从星期一到星期五的所有的记忆都是错的。对，就是
0: 那你是够糊涂的
1: 。<笑>那关键是我也那,那你是<笑>那关键是我也不记得我这星期一、星期五如果不穿这个，我还能还穿了哪件衣服？<咳>这个我真是想不起来。嗯、然后第二件事情就是真真的就是卡了一个 bug。然后是我从成都已经回到那个哪儿了？从成都已经回到北京了。然后呢，头天晚上啊，洗洗洗自己，可能就是那个行李箱的一些东西啊，洗了一双袜子，放在那儿。等第二天早上起来，因为那个袜子吧，嗯、呃，它长得很像是一个男款的一个袜子，就是比较颜色比较就是那种黑灰色的那种、啊等一下。等一下
0: 啊，等一等啊，等我的可能是我自己这个年少无知啊。这袜子分男女吗
1: ？分啊，男款的袜子它号要比怎么可能袜子分男女呢？它比它,它比女袜可能要稍微的，就是颜色可能要深沉一些，比如黑的啊，深灰，而且没有那么多花儿。女的可能没有黑袜子呀。呃，我知道，我知道。那,那我不是，但是我,我这么认为他的那，啊、但是我穿的那个袜子，他的样式跟我爸的袜子很像，就是黑灰色的，而且没什么装饰，就是比较。就就就看起来很直男才没有买的装饰，就是袜边上，女生的袜子袜边上会有一些，比如说小兔子啊，或者说什么样子，或者彩色的呀。但是我没有，我穿的就是那种看起来很直男才会买的那种颜色。啊、我
0: 觉得是这样啊，嗯、我觉得就关于这个袜子的这个问题啊，应该是这样的。呃，女士袜子确实有，但是男士袜子呢，女生也能穿。是是是是这样，是是是这样并不是说是严格的，因为我是觉得以前的袜子应该是不分男女的吧。再再再再往前推个二二十年。那时候好像没那么就，反正都是黑袜子嘛，就、嗯、我反正我是这么认知的啊。反
1: 正我那有
0: 可能现在确实，是,是是是是，嗯
1: 、反正我那双嘛，就是看起来跟我爸的袜子就很像，也是那种啊、呃，比较呃男性化的那种颜色，而且洗完了以后，你想称一称的话，看起来尺寸也很大，然后就放在那儿搭起来了。
0: 嗯，嗯嗯从从
1: 那个时候开始。就就那双袜子就就在那儿一直晾着，等到大概过了有可能快二十天了，嗯、真的有那么长时间啊，嗯、快二十天了。我爸忍不住就问了我一句，嗯、他说：“你这袜子洗了以后到底要什么时候收？”嗯、我说：“那不是你的袜子吗？”嗯，我完全不记得这双袜子是我的，就是我看着他，啊、我都不记得这双袜子是我的，<笑>就就就很奇怪，啊、就是一一说起来应该是<以>要不就是记性不好，要么脑子不好。
0: 嗯，哎，所以龙鳞其实这是一个非常好的一个一个一个，嗯，反向思维的一个过程啊。你知道为什么我说这意思啊？啊你看哈，我们今天留了一个主题啊，就是说人生卡 bug 这样的一个主题，对吧？嗯，首先呢，你先返回来想一想，你自己有没有这样的经历？你一想吧，啊，我也只能想到一双袜子的这么无聊的一件事情，<笑>你就是可想而知，鬼友们他们到底有没有故事，怪不得留了这么少。啊，我跟你说，啊、你自己回去好好想一想。好啊,啊，你这个，最后人家每天想是啊，嗯、我好像也就有一双袜子的事儿啊，没什么可讲的呀。啊，这种事情我又不是个糊涂的人，世界上好像只有龙鳞经常出现这样的问题啊，没有啊啊思维的错乱，有啊、你记忆的损失，是不是、啊？哎呀，就是说，反正你看，这次非常不成功、啊。不是，不过呢，不成功，我们也得看看这个、呃、鬼友他们都说了点什么、嗯、啊。在这之前呢，我反正是认为啊，这里面会不会有一个，我们会不会可以制造？你像刚才说的是曼德拉效应啊，嗯、<哼>有各种各样的东西，他、嗯、是我们是不是可以制造这样的曼德拉效应？嗯。就比如说啊，我们在潜意识里边，不是用一种在节目里边一种哎，植入一个印象，植入一种催眠，哎，就是让大家忘了还订过一一顶这个帽子的这种事情，<笑><笑>不要让大家那么的焦虑啊！你三月份就订了，到现在都没有发货啊，这做不出来怎么搞的？我、嗯、们就我们哎，我们我觉得学习到这种方式方法才是最重要的。那我们让。让大家都认为啊，其实，嗯，没有这回事儿。那个好像是我们有一次不、啊、要这样，嗯，做梦了，太可怕了啊，做梦了。完了之后，嗯嗯嗯，完、嗯、了在梦中好像买过那顶帽子，但是回到现实以后呢，啊，那本身就不是真的，哈哈，本身就不是真的。嗯、呃，完了之后，忽然之间呢，有一天，哎。打开，就有人敲门上来，或者是到底下什么驿站去去取包裹的时候，多出一个包裹来，打开一看，里面是一个帽子。完了之后呢，还有一种梦想成真的感觉。你看，这样子不是不是更好吗？哎呀，要不然现在搞得，嗯，压力很大，压力很大啊。呃，<的>跟大家说，<的>这帽子在排期了啊，嗯，在排期了。啊，已经在排期了，呃，这个争取让大家在八月份能够收到。完了之后，我们的那个 T 恤呢，也呃也就入场了，呃，应该可以啊，我不知道啊，现在确实是，嗯，这个疫情的影响啊，或者怎么着的，确实是会出现一些，嗯嗯，一些说不清道不明的可能小延期。但我这现在我都说不准，我只能给大家打个预防针啊，可能会是稍晚。啊，就是咱们提事儿，那不过都在排着呢，都在排着呢。嗯，所以嗯，我想说，先把咱们这次先把丑话说前面吧，我就不敢拉满弓了啊，就是说，请大家，所以说<咳>，我们现在就开始植入这个啊，那个帽子和衣服都不可能按时到，你不能这样、啊，你们只是做了一个梦。<笑>哎呦，这这。我<咳>跟你说，你这期出去
1: 以后，第二天一大堆过来申请退款的，啊、吓死了
0: ！啊，是是是对对对，这种
1: 事情<是>不要，啊、我们不能开玩笑，只能跟人家大号预防针儿，就是可能会就是排期要排的稍微靠后一点。对,对,对，嗯，大家稍微等一
0: 等。啊、嗯、啊！对对对。啊，是是是是是是，就是这个样反正帽子呢，从三月份等到现在了，也不差这两天了，<笑>是吧？哎，明天立秋了，嗯、啊，不是，你们听节目的时候就，就昨天就立秋了，这就正好。<对>你看啊，最近的中国呀，这个整个大面积的这个炎热，是吧？嗯，就是说各种各样酷暑啊，你说昨天我这星期五的时候什么的，好像是呃，上海到了43度。啊！天哪，这个东西他直接就就我朋友给我发了，全部人都发 BQ 了。不
1: 同区啊，普陀区是50度，然后啊，就是中午他给我发的时候是一个最高 48， 八，结果到了半下午的时候他就给我发了，已经50了。我说我的天，这嗯，怎么过呀？这赶紧拿着自然辣椒出去吧，是是是是，烧烤去吧，这嗯，多浪费呀，嗯。
0: 现在 b a r b e 这个词啊，已经变成了“意义是完蛋”的意思了，你知道吧？就是、哎，就是因为有这么一个神曲，<笑>对他
1: 本来
0: 就是啊，就 b a r b e 啊，那 b a r b e 人家是烧烤的意思，啊，你现在已经变成了 b a r b e 是完蛋的意思了，一听到 b a r b e 就就基本上就完蛋了啊，<笑>所以呢，呃，正好咱们这帽子呀，哎。延迟了一下，立秋了，天也越来越凉了。哎，这帽子啊，戴上头上可以起到保暖的作用啊，<笑>要不然只能起到捂汗的作用啊，那要不然不太好。嗯，<笑>哎呦我的天哪，我今天我跟你说啊，我已经竭尽全力了啊。刚才呢，开始的时候，这个我们打开这个这个稿子一看，没有几条，完了那个龙玲在跟我说，老大，你要不然咱们就就就撤闲篇吧。扯前边就把它扯扯扯够时间了，完了之后，要不然这这实在是、嗯、太短啊！我已经竭尽全力了，龙鳞，我已经扯到现在了啊，嗯、已经扯够了这么多时长了，现在还在扯啊，就是为了你这个破破主题，我错了，吧错了行吧，我错了，哎，我受不了了，受不了了，受不了，扯不下扯扯不下去了。来，我们看看鬼友们都有什么卡 bug 的事件发生。来
1: ，嗯，行。头两个吧，因为第一个就一句话。第一位同学是何空，嗯，他说我小时候有一次做席来着，应该就是吃那种流水席，感觉捡了好多好多钱，嗯、走两步就能捡一堆，十块的、二十的、五十的，捡到手软。但是我现在就记不起来，这是我做梦还是真实发生的事儿了？嗯、那种感觉真是太爽了。嗯<笑>
0: 我也想做这、呃，一定是做梦了。我也想做这,这个东西，这种事情啊，一定是做梦了啊，何空同学啊，嗯、这个就是那是一个美好的梦想，就跟这种梦想，就跟我们呃大家就是有个共同的意识，就是帽子的问题啊，其实都是美好的梦想。好，哎，非要反复提起来，来下一个，嗯
1: 、呃，匆匆那年同学。哈喽， l l o 石岩哥、龙鳞小姐姐两位大佬好！错过上次屋子的留言，这次我不会再错过了。不过上次错过留言，主要是我儿子、嗯、我老婆和我接连感冒发烧。好了，闲言少叙，开始本次留言、嗯、啊！祝你们早日康复。嗯
0: ，
1: 我呢有一个玩伴叫小伟，小的时候呢我们经常一起玩，他家就住在我隔壁。好像是06年时候吧，这小伟呢生了一场大病，连续发烧了得有一个星期，每天都在医院挂水打针，大概在医院治疗了有半个月才出院的。嗯、出院之后又在家里面休养了一个星期才好的。在他家，呃，在他在家休养这一个星期里，我几乎每天都会去他家找他聊天之后07年的时候。嗯他们家呢，就一起搬到市里去住了，而我和他也就渐渐失去了联系。我印象里也一直记得啊，嗯、这小伟比我大一岁，可是我妈却说小伟比我小一岁。我以为是我记错了，可能这小伟就是比我小一岁呢。我非常清楚地记得，小伟的左边肩膀上有一块褐色的胎记，因为夏天时候他特别喜欢穿篮球背心儿。虽然他不会打篮球吧，嗯，因此小伟左肩膀那块胎记，我就就可以清晰的被我看到。但是我妈却说不对呀、啊，小伟胎记是在右肩膀啊，不是左肩膀。为这事儿，我跟我妈争论好几次，嗯、我一直坚定的说在左边，我妈也一直坚定说在右边。而由于我和小伟啊、嗯、离得远了，也一直没有什么联系。直到有一次，我跟他在市区的一个商业广场上相遇了。那天我们聊了很久，也就在这时候，我也把这个问题问了出来。但是，小伟听完之后却有些疑惑的愣了愣，说：“我我我是有一台记，但是他不不在肩膀上啊，在腰上啊。”哎，这下把我给搞懵了。难道我和我妈都记差了？那肩膀上有胎记，那是谁啊？嗯、呃 ，P.S. 啊，这次见面呢是秋天，天气有些凉了，我们都是穿长袖。我也没有去证实他肩膀是否有胎记，只是我想他应该不会骗我吧。回去之后，我就跟我妈说了这件事儿，我妈也很诧异，嗯、不可能啊！我一直记得他右肩膀上有块胎记呀、啊。呃，看样子是我跟我妈记忆都出偏差了吧？祝石阳哥永远年轻，嗯、祝我大玲玲早日脱单，祝哈罗快餐永远红红火火。吓我一跳，我还以为你说每次都去，每次怎么怎么样，最后别人告诉你，你们家隔壁没有一个叫小伟的人啊，大家都不记得这件事，只有你记得
0: ，哦、嗯。你看看啊，嗯、这种题材就是难写，是就是只能说是胎记都算是这种故事了，你知道吧？嗯，弄了半天就是个胎记的事儿，是不是？嗯，完之后呢，那就看来这两个小伙伙伴呢、啊，在年轻年少的时候呢，经常是光着膀子啊，在外面闲溜达，要不然怎么能看到肩膀上有胎记的事儿呢？对不对？哎，这这东西，嗯、呃。你。我还以为两个人见面以后，你立马上冲过去就扒人家衣服呢。给我看看，嗯，还好，嗯，腰间有太极，好吧。啊，这个故事好神秘呀、啊。嗯嗯，下一个啊 ，ask yourself 啊，问你自己去啊，格几格去。啊哈喽哈喽，沈阳哥，龙英姐，你们好啊！我的英文是 Ask yourself， 中文名是问你搁起个去啊,啊！马上就要26岁了，哇哦，嗯，好棒、哦！嗯，之前分享的故事呢，都是我小学阶段发生的。今天想分享的呢，是发生在我年纪更小的时候，大概三四岁的时候。你看，你看，这种三四岁出现一些一些，啊，一些印象是这个错乱，这是很正常的事情嘛？大家也可能只能想到那个时候了啊！在我的记忆深处有这么一幕。在我三岁或者四岁的时候的一个晚上，我和我的爸妈一起吃皮皮虾。哦，我三四岁的时候就开始吃皮皮虾啊！一边看电视上正在播放一个真人演的动画片，那、啊、真人演的动画片，那、啊、这本身就有悖论啊！你你到底是真人演的还是动画片<笑>啊？还或者就是过去的那种，就是啊 ，I believe I can fly， 就 Michael Jordan 和和那个那几个啊,啊，
1: 我好喜欢那个、兔子
0: 邦尼兔啊，<笑>对，是不是这种片子啊？不知道。哎，反正这动画片里的小男孩的爸爸好像是一个科学家，好像然后呢，小男孩应该是没听到他爸爸的话，乱动了什么东西，莫名其妙的就变成了一个人形的动物。你这里边各种各样的这个悖论啊，你这各种矛盾啊，真人演的动画片和人形的动物，那人形的动物不就是人吗？这这个。这个啊，就很很很有意思啊，莫名其妙变成一个人形的动物啊，具体是啥动物，我是真忘了。那人形的动物不就是人吗？那那有猪形的动物，那就是猪啊，那对吧？毕竟过去二十多年了，也不知道是因为那天晚上我的我吃的海鲜还是什么，比其他的原因，在我的记忆里呢，这个小男孩啊，变成人形动物以后啊，就被虾兵蟹将，呃的绑架，不让他回家。然后记忆就戛然而止啊，剩下的剧情我就全然不记得了，只觉得当时有点害怕，甚至小时候特别害怕吃海鲜啊。后来上大学了，跟舍友啊偶尔说起小时候看过，但是长大了以后死活找不到的动画片一类的话题，我突然就想起了三四岁的那一幕了，然后啊就。重新百度了一下，大概找到了一部内容跟我记忆差不多的真人动画片，叫做《蜜里逃生》。蜜是蜂蜜的蜜啊，蜜蜂的蜜。哦、蜜里逃生。不过呢，简介里说的主人翁啊是变成了蜜蜂，发生了一系列的故事，并没有我脑海中的虾兵蟹将，也不知道是。另有其动画片，还是我记忆出了偏差？不知道九零后或者是九五后的听众有没有印象啊？还是我小时候自导自演了一出动画片？感谢龙鳞啊，石羊哥阅读，下次留链接。嗯
1: 、啊，我看了一眼啊，好像就是那种有点像小龙人一样那种角色扮演那种，扮演真人扮演成。就可能里面有一些特效啊，亮晶晶的一些什么东西，啊、特效看起来特别像、啊、像动画片，它实际上全是、啊、全是真人演的。看了一下，那就不叫动画
0: 片了。嗯，啊，那就不叫动画片了。也就像《巴啦啦小魔仙》那种。我是认为在认知上出现了一些问题啊，嗯、就是说小时候三四岁，你本身就不知道什么叫夏兵鞋将。或者什么样的东西，可能在那个动画片里边，不管什么动画片里面出现了一些跟虾兵蟹将类似的一些呃生物也好，或者怎么着也好，你就认为那是虾兵蟹将，你这个很容易发生这个这个，你本身你看的你你当时看的所有幼稚的，所有能吸引你的，所有你觉得不灵不灵的感觉都像是动画片，其实动画片就是画出来的。不，他们不没有真人，要是全部是真人演的，那就肯定不叫动画片了。这边其实认知差异造成的，你所谓的好像卡 bug 了，嗯啊，小时候肯定各种各样的这种事儿啊，你你你反正你都不认识那东西是啥，你就找一个脑子当中、嗯、跟这个东西最靠近的东西，你认认为它就是这个东西呗
1: ，就是自我补全了一下的感觉，这个、嗯嗯
0: 对、啊，对啊对啊对啊对。来，下一个中
1: 岛长雄，下一个我来吧，这啊、下一个我来吧，啊，你来吧，下一下下一个我来吧，中岛长雄，哈哈，本期榴莲我有话说，山口龙英姐好啊，接下来请听我道来。我还在东莞大朗水平村某精密仪器做品检员的时候，有这么一天呢，我下班了。嗯打算到超市转一转，买点水果、零食、饮料什么的。因为平时上班的地方属于比较偏的地方，我又没有车，附近也没有什么共享单车、电动车之类的，所以我每次呢都是坐摩的。那天啊，天有点热，一身汗。下班是八点钟，我呢路上一同事就给我发信息，说好像在路上看见我了。我解释一下说，说因为我呢是住在公司宿舍的，她呢女她。是住在租房的，也就是水平村里头，嗯、属于一个小镇村，比较相对豪华一点的地方，有都有奥莱广场之类的。哦哦哦，呃，繁华的地方有奥莱广场之类的呢。我呢一般都会去那边转转，做个理发呀什么的。那段时间公司有一直要求我们做核酸，有时候上班途中也会过去，不过大多时候都是白天。嗯、上夜班的话，就是下班呃，就是下班了，早上八点以后去。啊，好了，扯远了，铺垫这么多啊。本来那天呢，我跟他都是走路的，他在我前面走，我稍微慢一点。快到奥莱的时候呢，我就看见有人在那儿做核酸，我心想我也去做一个吧，人不多嘛。为什么一直要说做核酸呢？因为我们那时候上班有限制，必须二十四小时、四十八或者七十二小时之内，然后还有行程码什么的。那段时间真是难熬。我们这部门30人左右，三月份疫情最严重的时候，只能住在公司宿舍，才能顺利的过去上班。嗯、我说是男生，另外还有两个女生，我们三个呢一起撑起来我们部门的工作，因为主要是机械运转呢，嗯、还有机械员呢，生产部，一个人当十个人用啊。我们同事有的半个月没上班了啊，这个也是铺垫，转回正题，铺垫好多。就那天我做完核酸呢，没跟他一起逛超逛超市，他可能呢有事儿，也就提前离开那超市。我呢也差不多买了东西准备回了，他给我发信息说给我买了奶茶喝，因为之前我有约他还有几个同事说饭，虽然一起工作没多久吧，呃，然后我呢行我就去了，哪知道去了之后他和几个朋友也在，我也有认识的嘛，以前一部门调走了我也不好意思走啊。我就硬着头皮，我说啊行吧，哎，我就给自己点了一份杨枝甘露。啊，对了，呃，因为我也算新来的，比他早几个月那样子，我还带过他，工作上算他半个前辈。其实我都不知道他比我大，后来才知道，因为看上去我以为他应该跟我差不多大，或者应该比我小啊，这都不重要。不是你这职场好多呀，嗯,嗯，然后他买了卤菜。烤鸡也、油炸的之类的食品，我也吃了一些。毕竟在外面嘛，也不是很熟。还有两个我不认识女生，我挺不好意思的。那个调走同事和其他一个男生，虽然我也被借调去他们部分工作过，也是品检部，只是我们做的项目不太一样啊。这都不是重点，不是重点，你写他干嘛呀
0: ？哎呦、啊，我的天哪 ！Oh my god！
1: 啊，好吧，好吧，好吧，本身这句话
0: 题就没什么可聊的，你还有你写了这么多不重要的<笑>啊，
1: 就是嗯，好吧、嗯，来、嗯，你你替我们尬聊是吗？哎行，就是反正聊八卦吧，这个就我我明白，他这句主题就是聊八卦。啊、呃，话有点多啊，写偏，你还知道你写偏了呀？嗯、呃，因为都是那天发生的事儿嘛。快走的时候啊，我就准备去店外买包烟。我们当时是坐在店里的，买完回来的时候，我就看见路边有摆摊卖花的。有我喜欢的百合花，嗯，我就打算买几束带回宿舍，然后我就付钱了，很欣慰。哎，为什么很欣慰？当时没有花瓶呢？我说可应该是可惜当时没有花瓶。我说没关系，就问那卖花的女孩，她说每天基本上都会来。我说好，下次我再过来。我又买了个花瓶，顺便就把那花拿走
0: 了
1: 。嗯嗯、呃，后续是嗯。就怎么就就就跳到后续了？后续是有一天我下下了下了一个班，也是那天的几天之后，我去水平村理发的时候，想起来我的花还没拿，正好经过，然后就看到她了，是那个卖花的女孩吧？嗯，你这儿写了一个女她，我以为是你的同事。买两瓶饮料，那天天热，顺手说拿一瓶要给卖花女孩。重点来了，我走过去跟她说：“我的百合花还在不？”我当然是开玩笑的。然后他说花瓶到了，然后我说我那天付过钱了。他说他没有，我们也看了某某支付宝和某个绿色图标账单，确实也没有。我那天也不可能用现金。然后当时我还跟他在那儿纠结了好久。可是我当时确实记得我那天是付过钱了，现在回想起来肯定是付过了。反正他这么一说，我记忆有些模糊。啊，各位不要觉得我赖账啊，我就是说看到本期这个话题，就觉得说，难道人真的会有时候陷入某个自己设定的记忆偏差吗？或者说，如果没有绿色图标账单之类的证明，是否会觉得自己真的做了某件事或者只是自己觉得那样呢？我当时真是纠结了好久，倒不是因为钱不钱呐，我就是觉得为什么会这么奇怪呢？记忆会出问题，可怕可怕。好了，这期说的有点大，大家
0: 辛苦了，这叫大呀。呃哎呦我的天呐
1: ，三分之二就这点事儿，支出来我们就想着哦，是
0: 谁出出事儿了？到底啊，是你的那个同同屋一起走的那个同事啊，肯定是跟他有关系，因为前一一大半都是他的事儿啊。最后跟他没关系，是一个卖花姑娘的事儿。
1: 他其实也这个，他其实也那什么，就是在侧面向我们证明，其实他的记忆力是很好的。就是记得那天各种各样发生的一些细节，先来后到啊，点了什么呀，还有一些什么什么同事啊之类的。但是，啊、但是所以说后边记忆出问题，绝对不是他的问题。他是不是想证明这个？嗯、<笑>不知道
0: ，强行、嗯、给他解释。嗯,嗯不知道，反正这种故事啊，以后少写啊。嗯，啊，<笑>下一个叫 Heaven's 海文 o 道。嗯，不是，我是我是觉得这个这个确实是我们的问题，就这个这这个这个这个主题呀、啊。
1: 我的问题，我的问题，
0: 真的是的那,天那
1: 天一拍脑袋，突然想聊这么一个话题，<咳>就写了。呃 ，sorry 啊，大家。好
0: 吧，来下一个叫《天堂之门》啊，嗨、嗯、文斯道啊，嗨文斯道。这个终于有机会讲一件我遇到的卡 bug 的事件了。哎，嗯、看看人家这个，这说不定是这个是我们这今天这最好的一个故事了啊。大四那年啊，年底期末考试之前呢。这个班长发了一个，呃，祭奠保护复习题啊，就是这一个，就是当时他们的专业里边的发了一个题啊，一个 Word 文档。当天下午啊，我从这个自自习室回到宿舍的时候，八个事件开始发生啊，注意啊，前提就是这个，手机显示我在 QQ 上把这个文档发给了一个同学，啊。对方回复说：“是答案吗？”我说：“不是，是老师写的三道计算机的复习题。”哎，卡 bug 的地方在于，我当天下午在自习室里全程关了手机，啊，手关了手机网络，在学习的时候根本没有看手机，更没有玩手机。那么 QQ 上是谁在帮我聊天呢？也就是说，刚才那个呀、啊，不是实时的回答。就是他回到这个呃屋里以后，发现 QQ 里面多了这样的一段对话，那意思啊，大家是这么理解啊
1: ？啊，这就很恐怖
0: 了。哎，他还回了。哎，嗯嗯，没人，他下午没跟这个同学聊过天，他也不记得有这么一段对话啊。那么 QQ 上是谁在帮我聊天呢？可疑的地方还有两点：第一，我打字啊是有强迫症的，没有使用空格的习惯。我都是使用逗号、句号，跟我一样啊。使用空格那帮人，诅咒你们！而且那时候的 iPhone 啊，<笑>连着打两个空格是句号，没错。现在也是，现在也是连打两个空格是句号。嗯、我不可能打了两个空格而不去打逗号。那刚反正上面的这个、这个里边、这个回复里边啊是这样的。嗯，嗯哦。对他写的，他这个文字上写的表述就是不是是一个空格，是老师写的三道计算题后面也没有标点符号，他写出来了啊。嗯，第二个，我当时啊也不知道三道计算题、计算机题的事儿，我怎么可能给同学说文档内容是三道计算，呃，计算题呢？这件事儿。嗯我之所以记得这么清楚，是因为啊，我当天问过这位同学，大家都觉得很奇怪，而且第二天我还发了截图说，呃，我还发了发截图，哎，什么？我还截图截图发了说说说发了说说,说,说哦说说哦,哦说说是一个、啊、是一个是一个哦是个朋友圈那个意思是吧
1: ？呃 ，QQ 上面的动态叫说说
0: ，哦，啊、这个我还真不知道，我没玩过啊，发了说说。<笑>嗯，现在还能查到。我们学电的可能和学艺术的同学不太一样，我们都不相，我们都不信邪啊。那有没有电，用手摸一下不就知道了吗？什么意思？这话就是说我们是
1: 坚定的唯物主义者
0: 啊，
1: 就是因为学电的这些嘛，啊、坚定的唯物主义者，验证一下就知道事情发没发生，哦、就这
0: 意思。哦，反正呢，你,你们这学电的这些人呢，也都是不太讲科学<笑>啊。你你们验证这件事儿有没有，就是直接上手试试吧。<笑><摸>那个这个实在是太不科学了，还有<笑><摸>、哎、电笔来摸一
1: 下不就行、是
0: 哎、<笑>啊？对呀、啊，是啊，你们这个真的是啊，你直接有没有电用手摸一下，你们这个白学了。我觉得当天跟谁用 QQ 聊天了呢？还是还能当天就忘了？而且聊天打字格式还那么反常，这就是我遇到的一唯一的一件卡 bug 的事情，至今无解啊。后面写了啊 ，P.S. 大家千万别用手去试电，我是半开玩笑的。就算专业人士拿指甲盖试电，也有可能中电。不是你这话呀写的呢就有问题啊？嗯、你的意思是说拿指甲盖去试电不一定会被变，被。或不一定会被电到是吧？啊，也有可能中电嘛。那你写了拿指甲盖也有可能是容易中电的，对不对？那你试它干什么呢？对不对？你试它不就是想试试有没有电呢？那你拿指甲盖去试，又好像电不到，那你试它干什么呢？所以这这个里边呢，我就是就那个学电的这帮人呢，哎呀，这感觉是这这个玩笑开的不是太好
1: 。我不懂，
0: <笑>我是理科生啊。
1: 我知道呀，我觉说你们理科生之间的事儿我不懂，所以就是到底是就就这句话到底是一个什么样的逻辑？那那那你要白不清楚，那就是真白不清楚、
0: 嗯。哦，你可你我就这位这位名叫啊 Heaven Store 的啊，就是这个天堂之门是被电死了吗？你这天堂之门都已经。啊这啊，开玩笑啊！但是说实在的，你这个玩笑开的不好玩啊！你就确实是啊，那咱们理科生也不能拿这个开拿电，呃，摸电门去试这有没有电的这种事儿开玩笑，那这太蠢了！你这个是实,实在是实在是太蠢了啊！那那这不行，嗯，大家千万不要拿这个手去试电啊！那这个非常非常的痛苦啊！你试过就知道了，嗯，估计这哥们儿肯定试过。啊，那天可能是因为试电完了之后呢，手手手指啊，嗯，同时呢，觉得这个大脑上也发生了一些奇怪的现象，嗯，就因为本身发的题就是这个跟电啊，祭电保护复习题，你看着没有？班长发了一个祭电保护复习题，嗯、跟祭电。和保护有关，他可能是想试试到底有没有电。那完用手指去试了一下，电了一下，麻了，麻了以后呢，就把这个东西发过去了。但是呢，已经已经忘了这个怎么回事了。嗯，同时呢，手指也麻，就不想再发标点符号了。有可能是这样啊，不知道，啊。嗯、呃，好无聊。嗯，我们今天这个这一期真的好无聊，你知道吧？就是聊着聊着，已经发现大家已经<笑><咳>真的是尬聊了。哎呦我的天哪！你这题该怎么做呀？我在下面也念了吧，白玄红的，沈阳哥大林,林好，我又来了。看到这题目，我还真是没什么像样的故事。是，嗯，只有件小事情让我挺纳闷的。猫和老鼠，我记得我看的时候不是有一集汤姆被压死了吗？我去翻看的时候，反复没有看了，没有这一集。而且黑猫警长，我记得有很多很多集，没想到连十集都超不过啊！哎，下次如果有大故事，我再。首先啊，猫和老鼠，<那>汤姆几乎每一集都被压死，你知道吧？他对他
1: 被压成这么。样的形状。
0: 啊，那对呀、啊，你这个就是那你看的看的是猫和老鼠，还没看没看太明白啊，他几乎每一集都被压成各种各样的形状。呃，另外一个这个黑猫警长确实没几集啊，确实没几集，嗯、四四五集，我记得好像就是差不多五集，吧。但
1: 是觉得集数好多呀，小时候觉得还有那个，我是没觉得，因
0: 因为可能就每天大家就是每天都看，就是那时候可能也看不明白。我小时候是，呃，黑猫警长。那我刚生下来就有黑猫警长了。完了之后，幼儿园呢，有时候那个带着，每天那个时候是上午十点十点钟，电视台放一集动画片。我们每次都是等着那个时间去赶。之前啊和之后都是讲座，全都是讲座，就是各种各样的就是文化讲座。我们、嗯、不看讲座，我们只勒,勒着那个、那个盯着那个十点钟，十点到十点十五，十五分钟的动画片嘛，就放完接着放讲座。嗯、哎，我估计七十年代的孩子肯定都记得这个细节，就是十点钟，哎，完了之后放十五分钟动画片，完前后全是讲座。也我也我也不知道那是是不是我们山西大同市电视台是那样啊？但是我记得当时只有中央台啊，没有地方台呢还，还只有中央台这么干。嗯，所以可能我们我们是否我这个记忆也变成了一个就咱们本期卡 bug 这个这个这个记忆，我不知道。但是我的记忆当中就是每天十点到十点十点十五放一个动画片。那你这上午放
1: 动画片还是挺新鲜的
0: 。就是啊，那时候就是这样。上午放一个动画片我们那时候，我当时是幼儿园，应该是81年，我想想啊， 8 1年到83年之间的事儿，那时候我就81年四岁，三四岁嘛，啊，嗯， 7 7年的嘛，嗯，八零年我三岁四岁，你应该就是808182这三年的时候，反正那个时候我开始每天就是。中午十点钟，我我如如果有年纪大一点的啊，比我都都大的，或者是跟我岁数差不多的，咱们可以共同回忆一下。如果有这样的一个记忆，我欢迎你们在任何的期数里边都留一下言，来证实一下我这个记忆到底是否是正确的
1: 。哦、嗯，也有可
0: 能就是卡 bug 了，不知道啊。
1: 因为我们都是来下一个，就是因为我们都是、啊、晚上的时候会有动画片而且基本上就是在新闻播之前或者是左右那个时候，有一些专门播你们那个时候播动画的那那<你>那种台，他会对呀、啊。我就是八零后的孩
0: 子都有地方台了，我们那时候还没有地方台，只有一个中央台，那只有一个中央电视台，没有其他台，都看不着其他台。嗯，哪有那么多电视台呀？对不对？哎，嗯，行吧
1: 。但是他说的这个，一一个但是他说的这个就是汤姆。嗯被压死了这个事情，我看他这个留言，我就是大概查了一下，好像是有两个比较玄乎的一个事，呃，就是关于猫和老鼠的这个比较玄乎的一事儿。一个是说有的有的人说是啊， 1945年的时候有过这么一集，嗯、是当时在电视上看着，呃，就是信号好像出了点问题。之后呢，就出现了一段很诡异的桥段，啊、就是那个汤姆呢，嗯、突然就是脑袋拧了180度，然后呢，啊、出现了一些很奇怪的举动和表情，然后他的那个视频上面配的那些镜头，确实是这个猫和老鼠，你会感觉到他的那个不是那么可爱的那种脸。就很诡异，笑容啊什么的也都很诡异， oh. 然后还是黑白的。但是后来有人辟谣了，说这个事情它其实是假的，因为四五年那个时候电视还没有普及，所以《猫和老鼠》是在电影院放的，也就不存在什么信号不好、oh. 突然出现了这么一个情景。对对对对另外一件事件呢，我是以前有看到过，对对对但是刚才查的时候没查着啊。他、嗯、是说。呃，有一集的剧情特别特别的丧，然后呢，嗯，就是感觉，呃，是是汤姆不在了，还是还是老鼠不在了，反正是，就是就就就是感觉整个那个那个角色啊，就是很丧很丧很丧的一集。然后汤姆还有一个镜头是被绑在叫什么？哦火车铁轨上，然后被压死了。压死了以后呢，就这个老鼠特别特别的难过，整个那个剧情特别丧。然后就有那个给电视台打电话，说是这一集，呃，感觉太丧了。然后你不应该给小朋友播这样的东西，让他们会感觉很绝望的。哦、然后觉得这个小动物死掉了怎么样？哦、好像是有两个这样的事件。嗯，四五、哦、年那个传的比较广一些，嗯、他们就觉得应该是一个灵异的那种。那种插入也不知道是怎么着的吧，嗯嗯嗯嗯
0: 嗯，好吧，来下一个，
1: <笑>好下一个，这个叫叫豪杰吧，这这位同学，嗯、中间加了一符号，不知道，看起来应该是豪杰，嗯、呃，山羊老大大林你好，我是群里的 love 毛毛，哎，好久没来了，好久没来留言了，哦、赶上今天七夕，我就说个牛郎织女的事儿吧。小时候呢，看牛郎织女是爱情故事，但是现在想想，越想越不对劲。如果站在另一个角度看，这故事可就不一样了。后来我听一个律师朋友啊这么说：，一个白富美姑娘出门旅游，来到了一个风景秀丽的小山村，看见河水清澈，哎呀，就想下去洗个澡。没想到呢，在沐浴途中被山村里一个又穷又没文化的单身光棍给盯上了。衣服就给他偷走了，因为这织女啊没有这雨衣回不了天堂啊，呃呸，天庭啊。嗯、结果呢，果不其然，这织女就回不了家了。这是剥夺女孩子回家能力，胁迫女孩子嫁给他。嗯哎、那威胁,胁胁迫属于什么呀？这违法行为啊。其实正常人喜欢对方，一、哦、上来拿走人的衣服，这是不是人品有问题呀？那那不是猥琐行径吗？这种流氓行径，嗯、这种不要脸的行为，毫无廉耻之心的。所以呢，嗯、我们看到那个神话故事啊，就是这样，织女被困在山村里，还要被强迫生孩子，天天做牛做马，洗衣服做饭，何等、嗯、绝望啊！这牛郎拿着扣着织女雨，呃，呃，拿扣着织女的雨衣一直不还。生了孩子几年之后，牛郎牛郎的家人逐渐放松了警惕，觉得织女孩子都生了，这跑不到哪儿去嘛，于是就放松对她的监控。牛郎身边那头牛、啊、简直无知精明，处处算计，她就是他婆婆的化身呐、啊，就为这个牛郎出谋划策，简直细思极恐。这织女的家人呢，眼见许久联系不上织女，没有音信，就开始寻找她。后来，织女的娘家人啊，就是王母娘娘，成功解救了织女。为了让织女摆脱控制，嗯、就画了一道天河，让织女远离那个糟糕的环境，并且保证那家人不会找上门。嗯、可谁知道呢？有孩子呀，以孩子为借口呢，就做要挟。看在这个织女的孩子的面子上，道德绑架，要求织女每年都要跟我见一面。织女的家人心疼织女和织女的孩子，妥协让步，每年见一面吧，嗯、看看。隐藏在爱情故事的背后，细想，他真的就是一个穷光棍，意淫被有钱人家的白富美看上，心甘情愿跟他过苦日子，呃，什么清贫的吃糠咽菜，啊、呃，还是一个无知的单纯少女被拐骗的故事啊！那、啊、我就这样说一个故事，嗯、故事说完了，希望朋友们有情人终成眷属吧，幸福美满。啊，仔细想想还是这样。<笑>这的啊、那是、啊、那就讲的确实是这样，啊
0: ，就是看着就关键的这个就是这个织女啊，到底愿不愿意？这里边是关键的东西，就是这个意愿问题。织织女如果不愿意，那就是这个绑架胁迫啊。嗯、那这织织织女愿意，那就是牛郎织女的故事啊。这是最关键的一个一个点，就是女女方愿不愿意这么干。嗯、哎，在那个写故事那个男权时代呢，啊，就这种故事感觉上就应该这个样子，就是跟我们是有一个潜意识，集体潜意识，就是56个民族，他绝对不是56个星座。哎，这是集体潜意识，他觉得这故事一发生就是肯定了嘛，就是穷小子嘛，对吧？男孩子把人家女那女孩子提的衣服偷走了，这算什么呢？是吧？这一定是个浪漫的故事。那、哎、如果是胁迫的故事，嗯、他们觉得就受到了某种侵犯，啊，就不可能编出那样的故事来。所以呢，你就看织女到底愿不愿意，这是关键。哎。每年<是>啊，就他们是觉得可能是对于爱情来说，每年只见一次面，啊，就特别的凄美，啊，一一凄美以后，一浪漫以后，觉得哦，我们这样写一个故事，可能更加的，啊、是不是考虑到流量问题啊？当年也是，那这个流量就是流传度啊，对不对？那为什么流这个牛郎织女的故事能流传到今天呢？就是流量大，嗨，嗯、你得看大家喜欢听什么故事，我们来个凄美的吧，哎，是是是是是。嗯是是是，下一个呢叫 Sailor Arrow、嗯、啊， Sailor Arrow 嗯，这个这个，世阳哥、大玲玲，你们好，我是前不久来过奇了怪了的想想啊、哦，想想啊，哦、想想。今天这个主题让我想起了童年经历的一件怪事儿，在此分享给大家。我小时候啊，由于父母工作的这个关系，一直呢和是爷爷奶奶生活在一起。在那个老旧的职工家属院里头，和我同龄的小孩啊，其实不多，因此呢，每天呢一起玩的都是么固定的几个人。在这些朋友里头呢，我印象最深的呀，是一个叫白雪的小女孩。嗯，要知道，在我这个年纪啊，是嗯年纪的认知啊，能跟白雪公主同名。那真是太厉害，太酷了，简,简直羡慕嫉妒恨。嗯、除了这个名字吸引小朋友瞩目以外，本身人家白雪呀、啊、长得就是特别漂亮可爱，大家呢也都喜欢和她玩。但这个白雪呀、啊，偏偏和我关系最好
1: 。哇哦
0: ！可是呢，小孩的脸，六月的天。再好的朋友也有发生矛盾的时候。哎，有这么一天下午，我和白雪呢，因为争抢一个芭比娃娃，吵起来了。啊，俩人呢都哭成小花猫了，在院子里呢扯着哈扯着嗓子嚎啊，啊啊,啊,啊嚎啊，引得两家大人呢都从楼下下来了，焦头烂额的啊，还在那帮我们断案呢。啊，这这这到底谁有理呀、啊？啊，公说公有理，婆说婆有理。其实呢，这娃娃是我的。白雪想玩，我没那么愿意。就这么简单的一件事，搞得好像跟天塌下来似的。最后啊，白雪被他妈抱走了。我至今记得她趴在妈妈肩头，一边哭一边朝我喊着的样子。那我心生愧疚啊。我就朝他，我也朝他喊，我说：“嗯，那那那明明明天明天给你玩还不行吗、啊？”可是没明天了。哎，那是我和白雪最后一次见面。我隐约记得家里人提起过，白雪跟父母回日本了。注意啊，不是去啊，是回哦。是回，嗯，原来呀、啊，他是一个混血我觉得这也叫混血吗？我觉得这个不应该叫混血吧，只不过是两个国。这咱们这个，这这这,这亚洲整个亚洲，亚洲包括韩国，包括日本，是不同种族的人嘛，你要是说是一个、嗯、黄种人、白种人，那我觉得差不多，都是黄种人。我觉得应该不算混血吧。这个混血是是是血统上的一个一个一个混混子啊，比如说黑人和白人，白人和黄种人，还有棕色人种，这个算是混血儿，这个不不算吧？这是同一都是黄种人嘛，对吧？应该是不同国籍之间的一个爱情，我觉得只能是这样啊，只能算这个，啊，不能算是混血儿，可能全名也不只是“白雪”这么简单的两个字啊，就比如说姓。其实是好，名字叫白雪，但是姓呢，叫比如说龟山，是吧？<笑>一下子这个名字就高大
1: 上了。小姑娘非要给人搞这龟山，哪怕来一个有可能老白雪有可能，听起来也挺挺挺唯美的。嗯
0: ，对你只能看名啊，你你你姓说不定龟山啊，都不知道啊，不知道啊，嗯、啊，这这我瞎瞎说的，哎。以上就是我关于白雪这个人的全部记忆了。可是，当多年后我再度跟家人提起这个童年玩伴的时候，却得到了一个类似“你记错了吧”哎、啊、这样一个否定回答。无论是爷爷奶奶，还是呃、啊、虽然不在身边却熟知我所有经历的父母。都不记得有这个白雪这个存在，倒是跟我经常提有一个叫龟山的人，嘿，那是我瞎说的。我对此感到很苦恼啊。后来呀、啊，借爷爷奶奶搬家的契机，再度回到老屋，并且呢，被分配负责整理我遗留在此的童年玩具。在那五花八门、形态各异的玩具当中，我突然一眼就看着那个当年我和白雪争抢的那个娃娃了。哎，其实我早就忘那娃娃具体长什么样了。可是整理娃娃的时候呢，这个芭比娃娃，呃，对，不是待整理的玩具里边，芭比娃娃算是上数量比较多的品种了。可是我为什么就一眼能认出来呢？因为啊，那个娃娃着实是与众不同。他穿着一件类似和服款式的衣服。哎，这儿注意了，他穿着一件类似和服款式的衣服。哦芭比娃娃永恒是金发碧眼，搭配这种东方气息浓郁的这个服装啊，确实显得有点不伦不类。也许现在芭比娃娃在不同国家都会穿着专属那个国家服饰的这个限定款啊，都有这种限定款。但二十年前普通家庭出身的我，估计没什么机会接触这种新奇的搭配吧。那么，白雪真的存在吗？这个娃娃是他存在过的证据吗？还是说，这个娃娃就是白雪呢？这些问题我都无从考证了。但发现这个娃娃以后啊，我没有害怕，只是觉得，如果多年前的那个下午我没有跟白雪争抢，而是大方的把这个玩具让给他，也许我们就不会有这么深的遗憾了吧。以上就是我分享的故事。那个娃娃后来被我留在老屋的院子里了，和我的童年留在了一起。辛苦二位，希望有机会可以再去给大家讲奇了怪了的故事。来吧，啊，咱们要不然再约一个。你要有,有故事的话，咱们再约一个啊。想想，嗯
1: ，有点意思。也许我我是这么想啊，你老是跟家人提起来白雪如何如何，白雪如何如何，也许人家大人就是。你们周围所有的人，只有你管他叫白雪呢？你是觉得有有一个什么印象啊？比如说他皮肤很白，长得很好看，嗯，觉得有一个什么嗯契机让你管他叫白雪？嗯、但其实你们提的，你跟你周围的你家人提的是同一个人，但是名字是不一样的。嗯，你管他叫白雪而已。我们小时候有的时候会，呃，给自己的小小伙伴起外号什么的。
0: 嗯、我跟你说啊，就是这个这个这个这个东西很简单，这件事情是一个其实很特殊的一个事件，在他小时候应该不管在对于小孩来说还是对大人来说，大人可能不记得白雪这个名字，但是他一定记得白雪这个八卦，为什么？因为他是个日本人，他是一个中日。哦不能说混血吧，我觉得这个也不对。我不，我觉得应该不能说是一个换了国家你就把人种变就变了，不是。他是一个中日的合体的这么一个小孩这个一定在大人当中一定都知道。这个不是普遍发生的事儿，在那个年代。嗯、所以你即使没有白雪这个人，大家也一定会记得一个从中国在中国生活了几年，最后回日本的这样一个小孩的事儿啊。但是大家都没有，嗯、应该是也没有的。对吧？应该你提了日呃白雪就一定会讲他的故事，你不能不可能是光说哎，有没有记不记得日本不是记不记得白雪这个人呢？你不会提他，他有可能姓龟山哦，这个这个事情对吧？这<笑>我要要我一定会提，<笑>对吧？那
1: 他，<笑>啊、但是
0: 大人如果连这个印象都没有的话，那我觉得有可能这件事情大概率上可能是没有发生过的
1: ，要不就是记得事件我。你可以问问你家人，就是跟我抢娃娃那个，哎、我们还哭、呃呃，抢娃娃也不会记得呢。我已经找出这个娃娃来了吗？嗯、啊，大
0: 人也不会记得抢娃娃这种事儿的，因为小小孩儿经常哭哭咧咧的，这种事情经常发生。但是有一个日本小孩儿，这件事情，我是觉得大人一定记得，大人应该一定记得，嗯。啊那没有这个记忆了，那说明可能还真的是，是不是因为这个小娃娃导致了你认为你的身边有一个很好的朋友？其实这个也挺挺浪漫的一个事儿啊，就是就是一个最后因为他穿和服，最后他回回日本了，哎，挺好。嗯，嗯来吧，下一个，下面下面两个，
1: 嗯、哦，两个吧。下位同学他的那个头像图<笑>是一个图标啊，是一个地球。呃，刚刚白轩红说的压死，压死那集是汤姆做梦那集吧？是梦到被楼梯上滑下来的衣柜压死了，然后上天堂审核不过关，要老鼠签谅解书，否则就得下地狱。最后汤姆梦醒了，就剧终
0: 了。哦，你看看，又给,给我们提供了第这样一
1: 个一、啊、一个故
0: 事。嗯，这是我们第一次，看来有一些小伙伴。是看我们的留言，只看留言的，不留言。而这次呢，是这个人小伙伴呢看到了上面这个啊，有人有这样的一个疑问，在下面解答了一下上面那个人的、嗯、这个疑问。好，这好像是第一次，基本上都写自己的故事嘛，没有解解答的这种这种帖子啊。嗯、哎，不错不错，以后也也可以经常的，我们呃鬼友与鬼友之间在我们的留言里面可以互动起来啊，没问题，可以聊天是、嗯、挺好，垒个几楼？哎，可以可以可以，来来来，垒个几楼。嗯，来下一个
1: ，下面这个叫做 “to be hot”， 你看 “to be hot”， 对，他中午、嗯、他说，<笑>中午午休的时候做了个梦，梦里我在朋友家过夜，忽然朋友的母亲醉酒，嗯、而醒来之后吧，总觉得这个剧情啊特别的熟悉，就好像昨天发生的事儿。这母亲醉酒呢，回来旁边还跟着两三个人，都是女的。那几个人呢，就把朋友的母亲扶上床。于是朋友就飞速的冲出房间，拿了把水果刀，但是刀刃有点长，像像西餐里的那种厨师刀。又以很快的脚步走进房间，然后对我冲了过来，然后，嗯，把刀递给了我。之后他就朝他的母亲那边走去，然后骑在了他母亲身上。啊、哎，我看不太清晰发生什么事啊，就感觉挺模模糊,糊糊的，只能在模糊之中看到他用比较长而且细的，类似于调酒师或者奶茶店那种八勺一类的棍子之类的东西吧，啊、在斜着用力的且表情狰狞的。捅着他母亲的脖子，哦、还是嘴，或者脑袋？那一定是做
0: 核酸呐，你知道吗
1: ？<笑><笑>我也刚想说这个，我天，那一定是做核酸
0: 呐！<笑>你知道吗？你
1: 这,你这捅出阴影来了都！啊、哦，我的天、啊，嗯。<笑>嗯然后此时，与此同时，他母亲和他母亲当时一起进来那两三个人还一直对我笑。那、啊、就是是是旁边的，啊、是旁边的那些大白小姐姐嘛？啊、说过来过来，不用害怕，啊、捅一下，你二十四小时之内就可以哪想去哪儿去哪儿了。嗯、啊，这梦里呢，我很好奇发生什么事了，又很害怕，因为梦里这位朋友他为什么要在他醉酒的母亲回来之后要递给我把刀呢？又很不理解为什么同母、啊、同朋友母亲一起进来的两三个女人，在目睹这种情境之下会一直对我对我笑呢？反正直到下午、啊、大概两点钟的闹钟响起，啊、这梦就结束了。嗨，行了，哦、我去搬砖了。你你这就是捅、啊、捅嗓子眼儿，捅捅出阴影了。我觉得
0: 啊，有很多人他其实不乐意去、就是啊、核酸阴影啊，核酸阴影。现在北京的还是呢，是你必须三天一做呀，啊，三天一做，啊、这比这个这个疫情刚开始时候还还严格啊。还得三天一坐，对对对对对三天一坐。现在，呃，这个北京的还有好多电影院没开呢，啊，还有好多电影院没开啊、嗯呃。这个我是真的是觉得现在也没什么事了，为什么电影院还不开？原因好像说因为地下。这电影院如果在地下就不能开，哦、我这个有什么科学道理啊？嗯、我不知道，这病毒是要往下沉的吗？或者是说，你它越沉越低啊，你地下就有病毒的概率高？这个东西都不知道，就是这这这,这，我就有有这这乱来、啊。意思是往好几层
1: 往上的那种电影院可以开吗
0: ？啊，不知道，是是是,是、啊，反正楼上电影院能开。楼地下电地,地下室的电影院是不能开的，这个科学道理到底在哪儿？我们是这么一个啊，就是这么一个唯物主义的，是吧？啊，就住一个国家，嗯、你得讲科学呀、啊。这个科学道理到底是啥？不知道啊。你这就反正你不知道，奇奇怪怪的。啊嗯啊，那奇奇怪怪事儿越来越多了，是吧？嗯，是、啊。我们下一个叫阿阿 a l l e n 啊 ，Allen，、啊、这个、啊、龙哥呃，刘哥龙龙妹好。讲一个我很小时候的事儿，不知道算不算我的大脑欺骗了我。嗯，啊，那是我三五岁的时候，那个时候我很容易哭闹。有一次晚上六七点钟，天哪，刚刚要黑的时候，不知道为什么，哎呦又开始了，啊、哎，不行了，我就就啊，我妈在旁边说：“你别哭了，别哭了，别哭了，你再再再，你再哭，给你做核酸啊，什么之类的啊。”你说妈，要不然带你出去溜溜吧？嗯，于是呢，我妈就带我下楼了。90年代啊，那个楼房啊已经拔地而起了。我家那一片的这个楼群呢、啊，是被几条几条这个街道包围的，街道呈口字形，啊，从我们家这个院子东门出去是一条小道。我妈领着我顺这条小道啊往南走，就走上了整个这个楼群呢、啊、最南面的一条大马路。这条马路呢，也算是城市的主干道了啊、哦。大马路的北边呢，也就是我们家这片楼群。小时候啊，我非常喜欢看亮着灯的那么一扇一扇的窗户啊。妈妈领着我呢，沿着大马路一直往西走，边走啊我就边看，哎，北边亮着灯的这些招牌呀、啊、啊窗户啊什么的。因为经常从这儿路过，对这个画面呢，我已经非常熟悉了。啊，老王家，你看，哎，老王家那个，嗯，那你又那，哎，你看那个，你看，你看，你看你走着，哎，就是他，嗯，什么人啊？跟着我妈走了很久，嗯，有点累。我妈呢就背着我继续往前走，走着走着呀，我妈睡着了，哎，不是不是不是，哎、走着走着，我在我妈背上睡着了啊，不是我妈睡着了啊，嗯、是我在我妈背上睡着了。等醒来的时候呢？哎，我就看着一座大桥，桥洞啊，是拱门的形状，可能是为了装饰吧。不只是地面有拱桥，桥底、桥体上呢，也有几层拱门。这桥给我印象很深呐、啊，我就问我妈哪儿啊？我妈说呀，我们已经离家几站地啦。啊，可能是时间比较晚了，也可能是我有点怕。那座桥的造型，就又趴在我妈背上睡着了。当我再次醒来的时候啊，我妈也睡着了啊！哎、不是，发现我妈呀，正背着我走在我家南边那条大马背着我吧大马、啊、背着我，正背着我走在我家南边那条大马路上，因为我又看着我那个北边那些熟悉的楼房啊、招牌的那些那些窗口了。也就是说，在我的记忆中，我们本来是一直朝西走的，最后却从东边回来了。哦，他写的是我的右边，所以这个这个，呃，方向感非常非常重要啊！就是一直你要是这个从从东往西走的话，你的北边是在哪儿啊？啊？你是往哪儿看？你的北边，你肯定是往你左边看你的北边。哦哦哦、但是呢，你从东边往西，从从西边往东走的话，你肯定你的北边是在你的右边的，对吧？这是这是肯定的。的哎，所以他这个方向感，从那么小的时候，<对>你就东南西北分得这么清楚了，那是非常厉害的啊！哦、东南西北，哦、厉害哎，非常的对，对，就是那是我肯定是从东边回来的呀。最后的记忆是妈妈背着我从大马路拐进了楼群西边的小路。绕了一圈从我家院子西边回到了家。你看看这个方向感，这绝对老北京。我跟你说啊，这绝对老北京。不知道是我的记忆出了偏差，还是因为我睡着了，记忆出了断层，亦或是我跟我妈从之前生活的世界不知不觉就来到了现在这个世界。文笔不好，为了把这个事情说清楚，写得像流水账一样。嗯，啊，最后呢，嗯、呃，这个祝两位主播身体健康，节目越办越好，希望。直到我们年老的时候，仍然能听到刘老头、老刘头和老龙头、老龙太太、啊、给我们讲故事啊。不知道啊，嗯、这这个东西是美好的记忆，美好的啊这样一个愿景吧？希望我们还
1: 讲。什么叫老龙太太？啊、跟老龙王似的，龙老太太,老太,太多好、这个。哎，龙老太
0: 太，嗯，老刘头，嗯嗯、啊，反正这个、这个东西，我觉得你做梦了，因为你你想想啊，你你。你的脑海当中都是跟这个警街景有关的，你趴你妈背上就睡着了，完了之后呢，忽悠忽悠忽悠的，嗯、就很可能还做了一个继续在马路上行走的这么一个梦，啊，完了之后就梦到了那么一个桥，啊，那个桥很怪异，哎、好吧，嗯，下一个
1: ，下一位同学叫阿呸，阿呸，啊，不好意思啊，<笑>就是阿呸，嗯、两位主播好，我是二次元那一期诉说。修片时眼睛里出现了一个小男孩的笔者，叫我阿呸就行了。很久没有来留言了，但我每期节目都没有落下哟。刚好啊，刚刚躺在床上看到这期主题，我来吃一口香喷喷的榴莲。嗯、说到现实里卡 bug 的事儿，我啊还真遇到过一次。那天我在外面玩呢，回家的时候天已经黑透了，因为我是打车嘛，出租车在小区门口就把我放下了。我呢就一路从门口慢悠悠的晃着回去。当我走到第一个拐弯处的时候，在我正前方的位置，从上空就打下来一束光。嗯、为什么说是上空呢？因为那束光是突然出现在半空，垂直落到地面的，持续了大概两三秒吧，很快就消失了。UFO？ 我们小区的物业呢，其实不是很给力，所以路灯一直都是坏着的。退一万步说啊，路灯突然闪烁了一下，但是呢，也会是一个区域的光，不是一条光。嗯，我也排除了人为手电筒等因素，嗯、因为旁边的楼层距离我步行的道路啊，有一段不小的距离。如果是有人从楼梯楼层里打手电筒出来，也应该会是一个斜射光的吧，而不是垂直光。但是，我很确定，嗯、我看到那光就是垂直的，大概有一棵杨树树干那么粗的光线，就那样突然出现在我面前，然后突然消失。哦、不知道你们有没有玩过《模拟人生》啊？那次场景呢，啊、嗯，那那次场景呢，立马就在我脑海里浮现出了在《模拟人生》游戏里，我装修房子给模拟人安装了一个灯，但是又觉得不太合适，立马拆除掉了那个灯的感觉。令人细思极恐，好、嗯啊，这就是我遇到的卡巴格的事儿。啊、希望两位主播能理解我表达的内容哈，呃，辛苦了。嗯、我身上也有很多故事，以后找机会跟大家分享。嗯，好吧。垂直光 OK, 这还是挺……如果你想参加我
0: 们的这个奇了怪的这个节目的话呢，请你把一个你的故事用手机录成音频小样。嗯发到我们的邮箱里面，我们的邮箱是鬼影人间全拼 at 新浪点 com s i n a c 呢、嗯、啊 c 呢点 com 啊这样的一个邮箱里面就可以了。呃，我们其他的任何在收听我们节目的想给我们投稿的，包括文字稿啊、呃，比如说你写了一个小说，或者想参加我们的这个呃奇了怪了，都可以发到这个邮箱里面去，好吧？嗯，下一个叫海莲娜啊，这个九九有马。嗯这个故事是我听了主播播讲的某个小说才引起的一段回忆。那故事开始，那你听的是哪个小说呢？啊，听是我们的是说吗？是主播播讲是我们播的呢，还是你听的其他人播的呢？哎，可以讲讲详细一点啊。好，故事开始。那年呢，我刚刚四年级，有一天呢，去别的小朋友家呀看碟片。那看碟片，你们就是拿着碟片看、哦、是吧？那就有一种这种癖好是吧？你把光碟拿出来在那盯着看啊
1: ！看哎，我小时候也爱看，那、这个、五颜六色可好看了，觉得
0: 。啊，看碟片啊，就是不看碟片里边内容，只看碟片本本身是吧？嗯、那一年呢，我刚刚四年级啊，还还有一天就看碟片，我就在这。这儿用简单的语言大致讲讲这个碟片的内容吧。哦，你们还是看碟片里边的是吧？嗯，内容是主角团正在主角团正在举行着生日聚会，突然受到了不明生物的攻击，导致了除主角，你说的是那个什么吧？木须地吧？感觉像啊，导致除了主角，其他人全灭。呃，这个画面转入一座商场，刚才攻击主角的不明生物突然出现，开始四处破坏，人们疯狂地逃窜，世界仿佛坠入地狱。画面转入医院，男主角在医院里和一个小男孩寻找自己的朋友，在医院里不停呼唤朋友的名字，一顿寻找无果之后，他们认为朋友是被人救出去了。这次画面再次转换，而这次。画质变得比之前清晰了一些，呃，画面整体变得非常阴暗，有一丝恐怖。女主角被满屋的黑猫惊醒，醒来一看，家里什么都没有。此时，女女主角接到了电话，自己的朋友正在某人的家中。女主角好像受到了什么刺激，直接出门跑去寻找自己的朋友，冲冲进别人家门，发现屋子里非常乱，一个人也没有。就在这个时候，女女主角听到了某种声音，走向阁楼，突然画面里有双腿正在剧烈的挣扎，随后逐渐消失在黑暗中。女主角打开手电筒，在手电光的照耀下，发现。长发女鬼正用诡异的姿势爬阁楼，你这把好多的电视电电影都串一起了吧？
1: 我也觉得。
0: 女主角受到惊慌，呃，受到惊吓，慌忙跑下楼，却在墙上的镜子里发现女鬼在跟自己做同样的动作。与此同时，浑身是血。圆眼睛圆睁的女鬼从楼上爬下，向女主伸出手，然后又出现了个浑身是血的男鬼走下来，把血手伸向靠近女主角啊。之后画面一片一片黑，碟片就结束了。看完碟片，我一脸懵啊。再看看周围，我们几个小孩啊都缩缩到一起，互相看着对方。我说：“雷欧呢？”雷欧奥特曼去了哪儿呢？不是，你是要再搞讲一个搞笑故事吗？怎么又跑到奥特曼去了呢？嗯，什么鬼东西啊！赶紧放下一集，我要看雷欧飞踢，给我那给给那群血呼啦擦的鬼一人一脚啊！嗯，原来我我们放的是雷欧奥特曼前面的那一段，就是雷欧奥特曼的原片。之后，朋友家大人要我们去吃饭。不，等一下，等一下，你到底在说什么？我我没明白啊，你这个幽默，我没没没搞清楚到底是什么意思。倒、嗯、是你们刚才看那些所有的那些故事里边，什么这个那个的，到就是雷欧奥特曼吗？嗯，这个可能我因为我没看过啊，所以就没有办法产生共鸣。是雷欧奥特曼真的有一集就是这样的一个故事吗？还是怎么样？非常著名的一集是吗？不知道啊。嗯，反正我们好。之后，朋友家大人要我们去吃饭，吃完我们就去玩小霸王，把碟片这事儿就忘了。直到最近听了主播做咒怨，我才回想起这件事儿。我也把就是我做的那个咒怨啊， oh. 我也把雷欧那一集和咒怨看了，感觉上是两个碟片的内容，巧妙的连接在了一起，导致当时我看的毫无违和感。跟那时的朋友们也联系过，他们都说还记得这个事儿，可当时我们都是租碟片看，到现在也无法再看一遍了。那张，看看一遍那张碟片了。不过说实话，我倒真想看看雷欧 VS 加野子。故事结束，最近头发掉得很厉害，吃了不少中药，苦死我了。大家要对自己好一点，别熬夜了，尤其是龙鳞姐。嗯，龙鳞没有头发。祝大家身体、啊。都健健康康的，我是99九优嘛，下次再见，亲亲。等一下，我还是没有搞清楚，你看的这张碟片是一个，好像是一个有人是特特殊制作的一张碟片，就是把。我感觉他们应该是租了《雷欧奥
1: 特曼》特曼，本来打算看奥特曼，但是放出来的却是类似于一个像咒怨一样的恐怖片，啊、而这个情节跟《雷欧奥特曼》的下张碟片剧情还能接在一起。嗯，我我感觉他是觉上张碟片，是不是上张碟装片是雷欧奥特曼
0: ？完了，下一张变成了咒怨，感觉后面是是咒怨嘛，对吧？<我>感觉后面是咒怨，前面好像是雷欧奥特曼，不知道装,装不知道，反正这个过去的有可能过去盗版碟啊是这样的，他们呢的盗版碟都是就是一一一批就压制嘛，一批压制，有可能那有那批压制啊。他压错了
1: ，嗯、把咒怨
0: 压到后半张了，啊、但是上面嗯碟面上写的还是雷欧奥特曼，不知道啊，这东西谁知道呢
1: ？就因为你这个，啊、就如果说是、嗯、就就,就要么就是装错了，要么他也。不应该、啊啊、这个事儿咱们就
0: 不分析了。<你>啊、对，咱就不分析，<你>这没有什么，没有什么科学道理可言，咱就就这就就,就这么着吧，啊，就这么着。反正他小时候看了一个非常都是日本的嘛，啊，首先都是日本的，嗯，反正之后前集呢打怪兽，后集打女鬼啊，这个东西啊不知道。反正呢，今天啊，嗯，今天呢，我们这个呃故事呢就就就就只能这样了啊，就全完了。大家呢？这故事里边呢，由于这个话题留的呀，实在是也不知道怎么说啊。嗯，确实是给大家留下了一个不好的印象。你等着，你留话题翻
1: 车的时候，我要嘲笑你。啊
0: ，就是所以这仅留一些稍对，相相对来说不要那么偏门的啊。我们下次一定注意啊，改改过啊，改过。OK， 嗯，行吧。嗯，今天这一期啊，希望呢，哎，大家呢能在某一些平台上能够顺利的看到。啊，顺利的能够听到。最近呢，我们我们这个节目也确实是，嗯，不知道为啥招惹了什么什么这个啊，就是经常说我们说一些怎么说呢，好像是这个这个叫什么封建迷信，咱们不能说啊，封建迷信咱们不能说。这一期也确实没有，不过呢，最后就因为九十九有马这个故事啊，我有点心里有点发慌啊。他里边提到了什么女鬼啊，什么这个的，这个那个的，但是我们讲的确实不是那个事儿啊。Oh、如果大家、oh、咱们验证一下、oh、啊，如果咱们整期啊这里面没有任何的这个什么什么什么封建迷信不能说啊，这这这这个这个、这个、这个内容对不对？哎，咱们没有。如果大家又听不到了，那就说明啊，这个机器人啊实在是太不像话了。啊，不太不像话了。他只是听到某些关键词，他就他就不让你，不让你弄。所以呢，我是觉得这个东西，我觉得审查什么这个那的有必要，但是你也不能这么的草率，你得听听我们内容到底在说什么，再再再做定论吧。所以呢，某些平台啊，大家可能好多期都哎，这是不是这个这个这个这个节目不做了呀？好多期都没有没有出现的时候，大家就想想我们很难。啊，我们真的挺难的，嗯，就被这个各种的啊，这这这一些原因，就嗯，大家就听不到了啊，大家听不到，所以，嗯、呃，看看这期有没有吧，啊，嗯、如果有的话，那还行，不是说因为只要出现那俩字儿，就就就就得下来啊，大家最近很多你可以换一换其他的地方、嗯、啊，去找找我们的节目啊，换换其他的地方，嗯。好吧，这个那我们今天的嗯，大玲玲找个这个进群密码吧
1: 。进群密码就是今天我们有一位同学啊，他 ask yourself 问你记记个儿，他说了一个真人动画片，真人动画片的名字叫什么四个字我们里有念
0: 、这个、<笑>对个，太偏了。<笑>太偏了，你这个就就就使坏了，你这个你这有点我
1: 这这哪叫使坏啊？<我>他最后人家人家是点了题嘛，啊、要不就直接写咒怨吧
0: 、哦。好吧，好吧，好吧，来下一个啊。哦、那个就是咱们就还是来说说我们的会员啊。我们的会员呢，嗯、在我们的阿坡坡里边，我们现在连那那,那三个字的这正确读音都不敢说。阿坡坡啊，阿坡坡，这是一个非常有趣的一个一个存在啊。呃，嗯、安卓、苹果都可以。都有啊，不过呢，安卓用户我得跟你们说声抱歉，因为现在新用户啊，我们的阿婆婆暂时无法注册，无法注册注册注册用户，我们遇到了前一段时间遇到了一个黑客的攻击事件，所以导致了我们现在的安卓没有办法注册新用户，这个很尴尬，这个很尴尬，但是呢，有办法。如果你想注册我们的用户的话，你可以去加一个绿色图标可聊天可付费的那么一个社交软件啊，完了之后呢，呃，加一个号，名字叫做“鬼影会员”的全拼，“鬼影会员”，哎，这个全拼，加一下以后呢，我们的工作人员会热情的为你服务啊，帮你手动的加一下用户。之后呢，如果关于会员的内容还有什么的啊，不管是。苹果用户也好，还是安卓用户也好，都可以加这个号去进行询问，甚至呃还有购买啊，都可以，都可以。嗯、呃，我们会员内容非常丰富啊，日日更新。首先跟大家说，每天都有新故事更新啊。比如说这里面你听到内容也非常非常之丰富，有纯恐怖的，像刚才说的咒怨啊。你要你们想听一听音频版的咒怨是什么样吗？而且我做咒怨，嗯、呃。整个故事我用了一个新方法，也不是新方法吧，比较费事的一个方法，就是拟音的方法。里面的音乐非常少，几乎就是大家能够听到的现场的声音是什么样子的，就是什么样的。所以呢，大家就可以听到，在有声的这个剧里边，你能够听到楼上忽然扑通的一声，好像什么东西掉了下来，从楼上的左上方一直爬下来一个假叶子的全过程。啊，从楼上哒哒哒哒地爬下来的那样的一个过程，我其实用的方法都是就是这个比较费事了啊，所以呢，想给大家一个特殊的一个收听的这样的一个一个体验吧。呃、啊，同时还有比如说，嗯，经典的《午夜凶铃》的纯音频版，还有一些不是那么恐怖惊悚类的呃、啊，那比如说前一段时间的《他人士》。但是里边可真的没没有任何的什么所谓的灵异啊，没有，全是人，啊人做的一些事情啊，也非常非常的揪心的一些故事。那当然同时呢，也有一些不那么难受的，比如说本格推理的破案的故事，各种各样的吧，就是跟呃悬疑类的、惊悚类的呃一些东西相关的一些故事，我们那边非常非常的多啊，大家对这方面感兴趣的话可以去。尝试一下，大概就是这个样子啊。嗯，我们做节目真的不容易啊，我们全职做这个节目也，所以希望大家呢能够支持。如果想听到老刘头和龙老太太，啊，讲到这个八十岁、九十岁，那希望大家多去支持一下。OK， 让我们能够活下去。嗯啊，我们也不是神仙，啊，谢这呃还好啊，我们十年了做了这节目，呃，一直呢各种各样的铁粉一直在支持着我们，我们能够活下来都是靠我们这些衣食父母，哎，这郭德纲讲的啊，衣食父母确实是这样，那么希望呢我们的父母更多一些，<笑>嗯，这这，那那那那那父母不怕多啊，这多来一些也挺好啊，好吧。嗯，那我们今天的节目就到这儿结束了。那祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜。